0: Installez-vous confortablement et pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait. Lui donner 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme des comptes et aussi à le partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Vous n'avez pas pu échapper aux extraits et aux réactions des débats parlementaires sur la réforme des retraites. Je ne saurais résumer ces débats et toute cette séquence autrement que par une accumulation, une succession de buts contre son camp de la part de Renaissance et Macron tout d'abord, en mettant ce sujet à l'ordre du jour, alors qu'on sait que ce sera rejeté en masse. Mais ça encore, ça pourrait passer pour du courage politique, à la rigueur. Mais en plus de cette obstination à imposer ce sujet, c'est via un certain vécu législatif très contraint, le PLFSS, le, le PLFSS, rectificatif, donc PLFRSS, ce qui rend les délais beaucoup trop courts. Et... Après, ils expriment la demande de respecter le débat parlementaire qui a été tronqué au préalable. Je ne m'exprimerai pas plus dessus car je ne suis pas un spécialiste du fonctionnement parlementaire, je ne fais que répéter ce que j'ai eu là-dessus. Mais il y a autre chose, il y a aussi les outrances de l'opposition. Retenons-en deux. Thomas Porte, le nomade des partis PCF, Génération, Sandrine Rousseau et LFI actuellement, qui a posé fièrement sur Twitter avec le pied sur un ballon où est affichée la tête d'Olivier Dussault. Il avait prévu le coup de l'avalanche de critiques puisque le tweet qui poste cette photo interdisait, et interdit toujours, les réponses, sauf aux abonnés. Ça n'a pas empêché le scandale, évidemment, et même si la sanction de 15 jours d'exclusion dont il a écopé est sans doute trop forte, elle l'a bienvenue. Le mot de trop, toutefois, a été prononcé par Aurélien saint dans l'ambiance surchauffée par toutes ces, tous ces instants un petit peu chauds, là. Aurélien saint le député des Hauts-de-Seine, qui s'est emporté à propos de la suppression des CHSCT au profit d'une fusion au sein des CSE, les comités sociaux et économiques. Ce sont 150 orphelins, veuves, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Le mot... L'insulte était si forte que même André Chassaigne, le président du groupe des communistes et apparentés, s'est fendu d'un point, d'un rappel à l'ordre pour dire qu'il était choqué. Preuve que toute la gauche n'est pas prête à tomber dans les tréfonds du débat où souhaite tomber LFI et souhaiterait garder une certaine tenue républicaine. Au nom des députés du groupe de La gauche des républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus et j'ajouterai... Et j'ajouterai, à titre peut-être plus personnel, que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées. C'est pas un échange d'insultes. Finalement, Aurélien saint s'est excusé et tout est rentré dans l'ordre après l'accusé de réception glaciale et très formelle d'Olivier Dussault. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont euh, fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. J'ai parlé des oppositions au pluriel, mais j'aurais dû me limiter à LFI, en fait, car c'est de ces députés que viennent les plus grandes démonstrations de violence verbale ou symboliques. En réponse à cela et à d'autres, que font les députés Renaissance Ils portent une accusation très grave qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. La délation, car des députés insoumis publient sur leur compte Twitter la liste des votes sur certains sujets, comme le repas à un euro au Crous. Au cas où vous ne le sauriez pas, ces votes et ces listes sont publiques de base sur le site de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.fr et c'est pareil pour le Sénat ou le Parlement européen. C'est tout à fait normal de savoir ce que vote son ou sa députée, c'est son rôle d'assumer ses positions, ça s'appelle la politique et l'idéologie. Critiquer la simple publication de listes de votes déjà publiques, c'est ridicule. Mais revenons à la violence. Déjà, ce n'est pas neuf, sans remonter au XIXe siècle et au baston sur les lois fondamentales de 1881 ou, pire, 1905, les discussions sur le mariage pour tous ont donné lieu à pas mal de débordements oraux, comme cet exemple déterré par Pierre Januel sur Twitter, vous êtes en train d'assassiner des enfants Dit par Philippe Cochet, député UMP à l'époque et toujours maire de Caluire et Cuire aujourd'hui. Caluire et Cuire. moustache, moustache, Bon, pardon. Sans vouloir défendre les tentatives d'intimidation physique, oui, il y en a eu hein, en 2013 et plein d'autres fois sanctionner à chaque fois, où les insultes, les députés sont des êtres humains avec leurs faiblesses et leurs propres limites. Cela peut se comprendre si, de votre point de vue, vous défendez quelque chose de vital, comme la vie, la santé, le quotidien de millions de personnes. Face à ça, peu importe un gros mot ou un geste déplacé. C'est aussi le jeu parlementaire, où les mots sont la seule arme à la disposition des élus, et cela implique un peu de jeu théâtral. Ça peut conduire à s'effondrer en larmes une bible à la main, comme Christine Boutin pendant le vote du PAX, ou à ce que des mots dépassent la pensée, comme on l'a vu beaucoup sur les retraites. L'important, c'est que l'institution pose des limites et sanctionne. D'un autre côté, il y a plusieurs années, il y a depuis plusieurs années, une tolérance accrue à la violence verbale, voire physique, dans le champ politique. Je ne saurais pas la dater, mais entre le relâchement oral façon Sarkozy... Voilà. Casse-toi alors. Et... 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 Oh, oh, bon. si, si, tu crois, si tu crois que sans si si insultant tu, tu vas régler le problème des pêcheurs, et eh bien un peu pire moi de te dire ⁇ tu 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 Et les violences aux manifestations, notamment des Gilets jaunes, stupidement tolérées par la gauche, mannequins pendu ou guillotiné, porte de mystère défoncée, le casse de l'arc de triomphe ou les saccages de permanence parlementaire. Une vieille tradition, hein, que c'est sa cage de mémoire. Personnel ça a toujours existé, mais c'était toujours dénoncé sur tout le spectre politique. Aujourd'hui j'ai l'impression que le camp d'en face trouve toujours que c'est plus ou moins mérité pour ses adversaires. Et je passe sur le relativisme quant aux menaces sur les domiciles d'élus et de leurs familles, vous aurez compris que ça je ne cautionne jamais, et pour le coup, même s'il s'agit d'un élu d'extrême droite, ce sont des méthodes de nervis et de milices indignes des républicains. Donc entre le relâchement moral de Sarkozy mais aussi d'autres élus hein, et la violence plus présente en manif côté manifestants et aussi malheureusement côté police peut-être qu'on a atteint un stade où les invectives entre élus ne sont plus supportables comme une goutte d'eau il y a aussi sans doute une volonté d'instrumentalisation de la part de Renaissance qui voilà une manière d'enfoncer un coin dans la Nupes ils auraient tort de s'en priver on a là encore une cassure entre LFI et les autres avec le risque que les insoumis entraînent le reste de la gauche dans son outrance et sa chute. Il y a aussi de graves agressions politiques, mais pas forcément dirigées contre les élus. On n'est pas encore au niveau du Mexique et des narcos, évidemment, mais c'est incroyable qu'on ait une telle histoire en France. Je parle de Paul François, l'agriculteur céréalier qui a fait condamner Bayard Monsanto pour intoxication à l'herbicide Lasso en 2004 et qui a violemment été agressé chez lui le 30 janvier dernier. Strangulation et menace de mort d'après son témoignage, oui, oui. Il n'a dû son salut qu'à son téléphone connecté à suite de sa sœur et au détecteur de mouvement qui allume une lumière dans son jardin et effrayer les agresseurs. Est-ce que ce sont des barbouzes de Monsanto ou des agriculteurs fâchés de voir leur réputation ternie par l'usage des pesticides L'enquête le dira, j'espère. Je ne veux pas non plus ne pas parler de la Bretagne où l'extrême droite a fait abandonner un projet d'accueil de quelques dizaines de migrants à Calac, une petite ville du Morbihan. Les journalistes du journal local, le Poer ont été ensuite menacés de mort deux fois. C'est simple exemple pour dire que l'ambiance n'est guère au pacifisme, c'est même Assez grave, je ne sais pas si nous sommes en période pré-insurrectionnelle ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas doué pour ce genre de prédiction, mais beaucoup de voyants sont au rouge, ça c'est sûr. L'autre but contre son camp, hein, le plus grave à mon sens, c'est en général le passage en force tenté par la majorité relative actuelle. Alors, il y a déjà eu des passages en force dans le passé, hein, des lois votées malgré l'opposition de la rue et des manifestations plus ou moins importantes. La loi travail à la fin du mandat de François Hollande, et aussi le début hein, de la fin du maintien de l'ordre pacifique des manifs, le mariage pour tous voté a raison, malgré les grosses manifestations de la manif pour tous, qui réussissaient quand même les plus grosses mobilisations de la droite catho depuis 1984. La réforme de la retraite par François Fillon en 2003, qui réunit contre elle plus d'un million de personnes dans les rues. La signature de la CFDT en faveur de cette réforme a d'ailleurs affaibli considérablement et durablement le capital de la CFDT auprès du reste de la gauche et des autres syndicats. L'histoire est longue aussi, de texte retiré, à l'inverse, hein, retiré ou amendé face à une opposition populaire très forte ou jugée incontrôlable. Les bonnets rouges, qui ont eu raison de la taxe poids lourd en 2013, les manifestations pour l'école libre, hein, qui est le mot de la droite pour dire école privée, en 1984 où Mitterrand a cédé, le CPE, contrat première embauche, voté mais jamais promulgué en 2006 après d'énormes manifs de la jeunesse, surtout étudiante. Les Gilets jaunes ont, quant à eux, eu la peau de la taxe carbone en 2019, pourtant voté depuis longtemps. Donc ce n'est pas parce que vous avez été élu une fois lors d'un scrutin que vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Quelle que soit la légitimité du scrutin, sa participation ou votre score de victoire. Gouverner c'est aussi, heureusement et hélas selon le point de vue adopté, veiller à ne pas froisser de trop grandes parties de la population. Car on ne gouverne pas seulement pour les gens qui nous ont élus, mais pour tout le monde. Mais en quoi serait-ce différent des autres précédents et euh, passages en force Ce qui différencie les passages en force cités plus tôt et celui qui risque d'arriver, c'est le contexte. Dans l'histoire récente, ou arrêtez-moi si je me trompe, aucune de ces réformes n'a pris place avec une inflation à 6 ou 7% de moyenne, 14% pour les produits alimentaires, une sortie de pandémie avec toutes les restrictions qui allaient avec, et une guerre d'invasion sur le sol européen, et le soutien militaire et financier aux pays alliés qui va avec, sans parler de la question climatique et ses dérivés, comme le manque d'eau, la biodiversité en chute ou le recul du trait de côte qui commence enfin à faire son trou dans les sujets médiatiques et politiques qui comptent. J'espère que je ne me fais pas trop d'illusions quand même. Sans croire que les décennies précédentes étaient insouciantes non plus. Hein. Quand je dis ça, je pense toujours à chaque fois que l'auteur des lignes confond l'insouciance de son enfance avec celle de l'époque. Mais nous sommes entrés là, maintenant, là, dans une période de grande incertitude où les promesses de paix par le commerce des années 90 et 2000 ne se sont pas concrétisées et le retour d'affrontements de blocs au niveau mondial. Tout ça sur fond de crise climatique. « Ça va pas, quoi. Peut-être faut-il modifier notre système de retraite, le réformer pour assurer son avenir, changer son équilibrage. Mais le faire contre 100% des syndicats, c'est à mon avis une très mauvaise idée. J'entends et je dis que ce serait pour préserver l'image du réformateur de Macron, mais franchement, si c'est vrai, c'est petit, parce que mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Risquer une fracture sociale et démocratique aussi énorme et générer un ressenti colossal fruit de l'accumulation de décisions politiques qui alimentent un sentiment de déclassement depuis des années, risquer une telle fracture pour laisser une trace de réformateur dans l'histoire Sérieusement Pour m'autociter un peu, je disais à peu près dans l'épisode « La gauche est de retour (coughs) » Quelles sont les perspectives de cette opposition à la réforme? Je n'en sais rien. Le passage en force avec le 49-3, le 47-1, ou simplement la comptité du groupe Les Républicains à qui la majorité cède deux, trois trucs sur les carrières longues. Malgré euh, les énormes mobilisations de ces dernières semaines, le passage en force peut aussi générer du désespoir au sein de la population, conduisant au désengagement politique ou au vote révolutionnaire, c'est-à-dire dans le contexte actuel, le vote RN. Ce vote pour le rassemblement national constituerait un débouché politique logique, puisque l'obstruction menée par la gauche n'aurait servi à rien. De plus, la gauche elle les filles en tête euh, se serait doublement décrédibilisée d'un côté euh, à cause de son inefficacité à éviter la réforme des retraites, et de l'autre par ses gesticulations qui abîment euh, la démocratie et le travail parlementaire. Le RN aussi abîme la démocratie, mais il le fait poliment, en souriant, avec des cravates bien nouées et des chemises bien repassées, c'est un respect de surface pour la République et son décorum. Bien sûr, un bon militant de la vraie gauche n'est pas dupe de l'entourloupe, mais pour une part non négligeable de la population, ça compte. Pour conclure, parce qu'il le faut bien, tout le monde marque des buts contre son camp, sauf qu'on est tous dans la même équipe et que les adversaires n'ont qu'à attendre. À dans deux semaines. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adsom A-D-S-A-U-M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.